0: Привет, это Дима Филонов и блог Зредний Как обычно, раз в неделю я рассказываю вам новости о стартапах и венчурах. Самое интересное, что случилось за прошедшую неделю. Надеюсь, ваша неделя прошла отлично, моя вроде тоже неплохо. Давайте скорее перейдем к новостям. Первая новость. Роскомнадзор разблокировал Telegram. Да, это случилось просто внезапно. Роскомнадзор выпустил на своем сайте новость, что мы тут посвящались генпрокуратуры и решили, что телеграм больше не надо блокировать, они э, помогают нам бороться с террористами, с прочей херней, и давайте ка теперь их не будем блокировать и все разблокируем. И все разблокировалось. Ну да, то есть теперь работает и телеграм, хотя он у всех вроде как так работал, но главное, что стали работать прямые ссылки т.м. Теперь не нужно на канал кидать ссылку сокращенную через другой сервис, поэтому вы можете взять и своим друзьям порекомендовать за единорог. Ссылочка на телеграм в описании, и все будет работать. И это, конечно, круто, но есть вопросы. Первый вопрос, почему это случилось так внезапно? Ну, просто Роскомнадзор взял и разблокировал. Ну, подождите, есть же решение судов, и Роскомнадзор не просто так блокировал, а по решению суда. То есть, соответственно, должно быть другое решение суда, которое говорит, окей, мы снимаем блокировку. Тогда Роскомнадзор, выполняя новое решение суда, начинает, точнее прекращает блокировать Телеграм. Но, похоже, Роскомнадзор об этом не подумал, молниеносно все разблокировал, и судам пришлось комментировать уже постфактум э, сам факт разблокировки. Мосгорсуд сказал, что Роскомнадзор вообще сам может решать, выполнять ему решение Мосгорсуда или не выполнять. Но это какая-то странная история, не кажется вам? Ну, вроде как, Мосгорсуд – это как бы суд. И он что-то постановил. И раз он суд постановил... Значит, все обязаны выполнять решение суда. А если Роскомнадзор хочет выполнять или не хочет выполнять, решать ему. Ну, это какая-то херня получается, нет? Есть еще один интересный момент в этой новости. Разблокировка Telegram в России прошла почти одновременно с тем, как у Дурова навернулся его тон и криптовалюта Грамм. Ну, там разница буквально пара недель. Напомню, что сначала два депутата Госдумы сделали обращение или даже законопроект, по которому сказали, типа, слушай, давайте не будем блокировать телеграмму, но вроде как у всех так и работает, мы так и не смогли его заблокировать, поэтому это все чушь, и давайте-ка отменим все решения. И вот это все завертелось, закрутилось, и вот в итоге Роскомпанзор разблокировал. Что интересно, факт закрытия ТОНа и факт разблокировки, они прям очень-очень близко по времени, и это, конечно, наводит на конспирологические всякие версии. И одну из таких конспирологических версий высказал Евгений Чичваркин, который сейчас тучит в Лондоне, раньше занимался Евросетью, если вы помните. Чичваркин считает, что Дуров договорился с кем-то из российских олигархов о том, чтобы продать часть Телеграма. Ну, как мы помним, у Дурова остались долги перед инвесторами после закрытия ТОН. Он там привлек 1,7 миллиарда долларов, 500 потратили непонятно на что, и теперь он должен там в районе 1,2-1,3 миллиардов долларов вернуть. И, наверное, одним из способов возвращения, может быть, продажа доли в Телеграм и полученные инвестиции можно направить на возврат инвесторам, хотя бы частично, как-то погасить этот долг. И вот Чеваркин считает, что Дуров договорился с кем-то из российских олигархов о продаже доли. Ну, Чичваркин не так считает, похожую версию я слышал от других людей. Конечно, пока все это на уровне слухов и никак не подтверждено, но давайте вспомним, что в тон был достаточно много российских инвесторов. Я думаю, что полный список российских инвесторов мы не узнаем. И, конечно, инвесторам не понравилось, что с тоном ничего не получилось. И версия такая, что кто-то из российских инвесторов взял дурву за яйца и сказал, слушаем, срочно возвращай бабло. Не знаешь, откуда взять деньги, продавай мне, например, долю в Телеграме или как-то еще вещи. И вот Дурову пришлось продать. Ну, повторюсь, что это пока только версии, конспирологическая теория, как там обстоит дело на самом деле, никто не знает, но, наверное, рано или поздно мы это как-то узнаем. Еще я хочу зачитать вам цитату Чичваркина, который он сказал про Дурова. «Он считает себя умнее многих, и это факт. Он считает себя гением, и мне кажется, в целом он людей считает забыдло». Наверное, это не безосновательно, но давайте согласимся, что этот человек достаточно заносчивый и про деньги. Примерно к такому же выводу я пришел году, наверное, в 2015-2014, когда писал большую статью про Дурова «Дуров, он про деньги». Да, внешний образ ⁇ это такой бизнесмен, который продает все свое имущество, чтобы проще путешествовать по миру, заниматься бизнесом, нести добро, э- там, заботиться о безопасности граждан, чтобы ФСБшники и ЦРУшники не получили доступ к их там, переписке. Но на самом деле дуров про деньги. И это только внешний образ такой э- воин против несправедливости, против государств, против правительств. На самом деле, конечно же, это не так. Дуров отличный пиарщик и умеет э, выстроить свой э, образ в СМИ, образ внешний, публичный. Но какой он на самом деле, я думаю, немногие знают. И вряд ли мы узнаем, какой он есть на самом деле. До этой недели в России появился русский Илон Маск. Ну, на самом деле, пока еще не появился, но сейчас я вам расскажу почему. В общем, в ведомостях вышла заметка про то, что некий проект, который называется «Успешные ракеты», привлекает 50 миллионов долларов от неназванных инвесторов и собирается строить сверхлегкие ракеты для запуска спутников в космос. Ну, в общем, частный космос появился в России. Теперь давайте поговорим, что не так с этой новостью. А там очень много, что не так. Во-первых, предприниматель, который затеял всю эту движуху, всю эту компанию, зовут Олег Мансуров. Он говорит, что сейчас они привлекают деньги, к концу августа зарегистрируют компанию и все полетит, начнут строить, запускать в космос. Да, есть проблемы, но все мы переборем и все получится. Ну такой прям чувак с идеей, который хочет поднять российскую космическую отрасль с колен. Давайте поговорим, что не так с этой новостью. Ну, во-первых, мы не знаем, кто инвесторы, кто эти люди. Говорит, что это три человека из разных отраслей, которые готовы дать 50 миллионов долларов на проект. Но мы не можем даже проверить, есть ли эти люди или нет. Ничего про них не известно. Ставим галочку. Второе. Никакой компании пока еще нет. Ну нет юрлица. Не зарегистрировано. Сам Мансуров говорит, что оно будет зарегистрировано в августе или в сентябре. Сейчас инвесторы изучают бумаги и думают, как это все лучше сделать. И пока... Работа идет на другом юрлице И он не может назвать другое юрлицо Потому что тогда он спалится у одного из своих инвесторов Ну как бы с юрлицом тоже непонятно Есть оно или нет Ставим галочку Теперь третье Кто будет делать эти ракеты Сам Манстров, он не совсем про космос Я про него расскажу чуть позже Но он говорит, что они набрали в компанию 12 инженеров Которые занимаются космическими технологиями И они будут заниматься разработкой ракеты Но назвать имена этих инженеров он не может, потому что контракты еще с ними не заключены. И если он расскажет имена и фамилии, то могут они не согласиться, их могут, не знаю, запретить им работать в этой компании, удержать на предыдущем месте работы. В общем, имен мы не знаем. Окей. Еще одна из фишек этого проекта в том, что они будут заказывать часть работ на сторону, то есть сторонним компаниям которые будут заниматься разработкой каких-то отдельных модулей для ракет. Источников такой внешней разработки Манструф называет три. Во-первых, это вузы, в которых есть сильные инженерные команды. Во-вторых, это частные компании, которые могут заниматься разработкой модулей для ракет. И в-третьих, это предприятия Роскосмоса. С предприятиями Роскосмоса вроде как договоренности есть, но только на словах, устные, никаких контрактов еще не подписано. Ну, нет контракта, значит, считаем, что ничего нет. С частниками вроде как подписаны контракты. Но назвать, с какими компаниями э, уже подписаны эти контракты, Мансуров не может. Почему? Ну, коммерческая тайна мы не раскрываем. Ну, как бы мы опять не можем проверить, Согласился ли кто-то разрабатывать эту ракету или не согласился? Давайте теперь поговорим, кто такой Олег Мансуров. Ну, интересно же знать, что за человек претендует на роль русского Илона Маска, пусть хотя бы и в меньших масштабах. У Мансурова есть свой стартап, называется он Actum, и стартап занимается тем, что организует хакатоны для разных корпораций. Вот, предположим, вы Газпром, и хотите провести хакатоны, собрать разработчиков, которые на хакатонет вам какие-то технологии для газовой отрасли. Вы звоните Мансурову говорите, слушай, чувак, проведи нам к хакатон. Монстров считает бюджет, берет на себя приглашение там, хакатонщиков, разработчиков и прочих людей, все это организует под ключи, говорит, Газпром, у вас теперь есть хакатон. Все это проводит, результаты как-то, не знаю, записываются, даются Газпрому. В общем, да ладно, второй раз. Ну, в общем, Чувак занимается тем, что организовывает хакатоны для сторонних заказчиков. Насколько успешен этот бизнес? Ну, я бы не сказал, что это прям сверхуспешный бизнес. В 2018-2019 годах выручка Актома была примерно 8 миллионов рублей. И это при том, что там несколько миллионов убытков. Ну, то есть, не сказать, что бизнес зарабатывает. Но вообще как-то странно, что бизнес по организации мероприятий не зарабатывает. Ты же практически ничего не вкладываешь, ты считаешь бюджет мероприятия, берешь деньги... На часть денег проводишь мероприятие, часть денег забираешь себе. Вроде бы так должно быть устроено. Ну, в общем, странно, что бизнес в убытках. На самом деле, актум в свое время привлекал инвестиции. Было заявлено, что он берет 200 миллионов рублей от странной конторы, лаборатории, чего-то там с технологиями связанными. И, вроде как, они должны были вложить 200 миллионов рублей за миноритарную долю. Но инвестиции эти, конечно, случились. Только чувак, который основатель этой лаборатории, получил не миноритарный пакет, а 75% фактуми. 75%. Ну, то есть, стал как бы владельцем и главным акционером этой фигни. Он там потусил год и потом исчез. Я спросил у Мансурова, как так произошло. манстров ответил, что, ну, вообще денег было меньше, чем 200 миллионов. Там не в полном объеме была инвестиция. И спустя год сам Мансуров и его там, сотрудники, сооснователи, не знаю, как правильно назвать, выкупили долю у инвестора. Ну, в общем, повезло чуваку, что выкупили. Иначе сидел бы сейчас в убыточной компании кусал локти и думал, зачем же, зачем же я сюда вложился. В общем, резюмируя все, что я сказал, Мансеров пытается сейчас запустить производство сверхлегких ракет, чтобы запускать э, спутники в космос. Да, еще есть много проблем. Нужно договориться с Роскосмосом о том, чтобы можно было использовать э, его космодромы, потому что выйти в поле и запустить ракету нельзя. Но я так понимаю, что законодательство запрещает использовать государственные космодромы частным компаниям. В общем, куча проблем, куча неизвестностей. Пока ни одного подтвержденного факта, что эта компания существует, кроме слов Мансорова, нет. Помните, несколько выпусков назад я задавался вопросом, почему фонд Дмитрий Гришин инвестирует теперь не только в роботов. И вот оказалось, что Дмитрий Гришин запускает второй фонд. Его объем составит 100 миллионов долларов, и вроде как он уже запустил, все деньги собраны, и этот фонд будет инвестировать не только в робот. Он еще будет инвестировать в онлайн-игры, в развлечения, в фудтех, сервисы для повышения продуктивности, сервисы для командной работы, в фитнес. Короче, похоже во все. Не знаю, почему отказались от изначальной идеи инвестировать только в роботов. Вроде бы как перспективная ниша, но, возможно, развитие роботов происходит недостаточно быстро, и они не могут достаточно быстро выходить из сделок, чтобы вкладывать, чтобы зарабатывать, во-первых, а во-вторых, чтобы вкладывать деньги в новый стартап. Поэтому, возможно, они решили расширить сферу интересов и теперь инвестировать во все подряд. Ну, посмотрим, что из этого получится. Аналитики фонда «Сколковый Венчус прогнозируют, что российский венчурный рынок по итогам года сократится на 30% и составит примерно 12 миллиардов рублей. 12 миллиардов рублей вроде бы звучит не так-то и уж и мало, но на самом деле это не так-то уж и много. На этой же неделе была новость, что сервис доставки еды американский, называется DoorDash Привлек 400 миллионов долларов. Да, сервис там близок к IPO. Это уже предоипь ⁇ раунды. Люди надеются хоть сколько-то заработать. Но в него вложили 400 миллионов долларов. В общем, это почти в два раза больше, чем объем российского рынка, прогнозируемый фондом Сколково ventures Одна сделка в два раза больше, чем объем всего нашего рынка. Знаете, мне вообще все это напоминает, что мы живем в какой-то деревне, и у нас есть выбор, где покупать продукты. Можно поехать в город и закупиться в гипермаркете с большим выбором и там дешевыми ценами, либо можно пойти в Автолав, который приезжает к вам в деревню раз в неделю или там два раза в неделю, где очень маленький выбор, высокие цены, но зато никуда не надо ехать. Вот Примерно как вот российский венчурный рынок и глобальный венчурный рынок американский. Ну, конечно, очень обидно, что наш рынок, он настолько-настолько крошечный, что больших историй здесь практически не случается. А если они случаются, то буквально одна или две сделки могут э, заставить рынок расти там в 50 на 50 процентов. И, конечно, статистика – это так себе. Хочется уже крупного, классного рынка с огромным количеством инвестиций, проектов, чтобы они становились глобальными. Но не знаю, дождусь ли я когда-нибудь этого или нет. В Госдуму внесли законопроект о конвертируемом займе. Вообще, то очень удобный инструмент для инвесторов и стартапов. Ты даешь стартапу займ. Если он не возвращает через какое-то время, ты получаешь долю в этом стартапе. Вроде все звучит логично, и все и очень много компаний пользуются этим инструментом в Америке, в Европе, да даже в России этим пользуются. Но просто в России нет механизма. Нужно придумывать кучу костылей, подписывать несколько договоров, и все это достаточно сложно с юридической точки зрения. И вот сейчас задача сделать удобный и простой механизм. Для этого внесли законопроект. Как я понимаю, над ним очень много работали юристы Free, Фонд развития интернет-инициатив. Посмотрим, что получится. Просто такой же законопроект был несколько лет назад. И тогда почему-то он не прошел. Его завернули и, в общем, отправили на доработку. Сейчас попытка номер два. Все очень ждут, что появится простой механизм. Ну, осталось пройти три чтения в Госдуме, доказать, что этот законопроект нужен и, наконец-то, принять его. В общем, даешь больше простых и удобных механизмов для стартапов и инвесторов. Так, глядишь, рынок подрастет и он будет хотя бы равен одной сделке в DoorDash. Опять Павел Дуров. Вообще, Дуров на этой деле поучаствовал в каком-то невероятном для себя количестве скандалов и обсуждений. Раньше он вообще не был настолько красноречив и так часто не выступал, по-моему, никогда. В общем, первый срач – это он посрался с Фейсбуком и Инстаграмом. Дело в том, что уже достаточно долго в Фейсбуке, не знаю, у меня точно демонстрируется, у вас не знаю, показывается реклама с фотографией Павла Дурова и предлагается заработать на некой криптовалюте или на каком-то инструменте, который придумал гениальный Павел Дуров. И вот мы вам поможем заработать на этом деньги. Понятное дело, что Павел Дуров к этому не имеет вообще никакого отношения. Люди просто берут его фотку, берут его имя, скрещивают все это и постят в рекламу. И, наверное, кто-то ведется и, вероятно, теряет часть денег. В общем, эта вся штука существует уже как минимум год. Я уже точно год наблюдаю это у себя в Фейсбуке. И вот сейчас Павел Дуров опомнился и попросил Фейсбук и Инстаграм. Ну как попросил? Потребовал, я даже сказал. Блочь такую рекламу и не одобрять ее. Но вообще, Дуров говорит, что у Facebook и Instagram есть ресурсы на политическую цензуру, поэтому найдутся ресурсы на то, чтобы отслеживать рекламные объявления и не продвигать заведомо мошеннические. Непонятно, почему Дуров опомнился сейчас, эта штука реально существует год. Возможно, у Дурова какие-то личные счеты с Цукербергом. Напомню, что по одной из версий именно Цукерберг стал причиной неудачи ТОН, Цукербергу не понравилось, что не полетел его проект Libra, и он пожалуй сенатором, Конгрессу, что вы вот смотрите, русский Дуров мутит у вас тут под носом свою криптовалюту, а вы мне не разрешаете делать мою Либру. Может быть, Дуров немножечко обиделся на Цукерберга за то, что не полетел тон и сейчас хоть так пытается его, там, не знаю, уколоть, ущипнуть. Ну, ситуация, конечно, смешная, но с рекламой такой надо бороться, это факт. Второй скандал, в котором поучаствовал Дуров, это разработчики против Apple. Этот скандал длится уже достаточно давно. Фишка в том, что Apple берет 30% заработка разработчиков, если они продают игру в App Store, ну и Google, собственно, тоже так делает. А еще Apple берет 30% от всех внутренних платежей в приложении. То есть ты не можешь делать так, чтобы человек скачал приложение или купил приложение в App Store, а все внутренние платежи, не знаю, там, закупка внутренней валюты или закупка там подписок или еще чего-то, прошла через сторонний сервис. Это должно тоже идти через Apple. И Apple с этого тоже берет 30% денег. И вот сначала Spotify высказался против этого и даже запустили разбирательство там в Европе, по-моему. А сейчас новая волна. Опять разработчики и крупные компании против такой практики, они говорят, что Apple создал монополию и давайте бороться с этим, не грабьте нас, пожалуйста, так сильно. И Дуров тоже присоединился к этому протесту. На самом деле там таких протестантов много, там и Epic Games, который владеет игрой Fortnite, и Match Group, который владеет приложением Tinder, всем нам известным. В общем, непонятно, во что выльется этот протест. Пойдет ли на уступки Apple или скажет, "Эти нахер, что хочу, то и делаю, без меня вы никто. Очень интересно будет понаблюдать за этим скандалом, за этим разбирательством. Смогут ли разработчики продавить Apple хоть на чуть-чуть, чтобы Apple не забирал так много денег у них? По традиции давайте закончим на позитивные новости. Есть такой фонд Breakthrough Energy Ventures, вообще там главный Билл Гейтс, но там деньги кучи э, предпринимателей, и Джека Ма, Ричарда Брэнсона и кого там только нет. В общем, этот фонд вкладывается в перспективные технологии, которые помогут э, как-то нам позаботиться об окружающей среде. Ну или снизить в... негативное влияние на нее. Сейчас этот фонд вложил 3,5 миллиона долларов в стартап Биомилк. Этот стартап разрабатывает искусственное грудное молоко. Все вы знаете, что сейчас бум искусственных продуктов питания. Есть искусственное мясо, искусственные бургеры, искусственное молоко. Даже в России есть бренды, и можно в обычном магазине пойти и купить его. Сейчас вот ребят замутили искусственное грудное молоко ну, как замутили, продукты еще нет, он должен появиться через 5 лет. Ну, в общем, это будет альтернатива обычному молоку и вот этим сухим смесям, которые вы наводите, чтобы кормить ребенка. Ну, как объясняется, такое искусственное молоко, оно экологичнее в плане производства. То есть, меньше всяких вредных выбросов, выбросов парниковых газов. В общем, углеродный след от такого производства внутри лаборатории он меньше, чем даже от производства вот этих вот сухих смесей. Ну, теперь осталось подождать 5 лет и посмотреть, что у этого стартапа получится. Денежки они получили, пошли в лаборатории свои, дальше работать над продуктом. На этом у меня все, спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. Очень приятно, когда я захожу в YouTube, и там пару новых подписочек падает. Это всегда очень приятно и тут же мотивирует делать новый контент. Спасибо вам огромное за то, что посмотрели, лайкайте. Если не согласны, пишите в комментариях. Всем пока!